0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Also, ich habe eine gute Freundin, die immer gut riecht, aber immer unterschiedlich riecht. Ich freue mich, sie zu sehen.
2: Nicht nur, weil wir uns natürlich gut verstehen, sondern ich, weil ich immer gespannt bin, wie sie riecht, wie sie duftet. Düfte spielen eine große Rolle bei mir im Leben. Schon als Kind habe ich immer an allem gerochen. Mit
3: Corona ist stark der Geruchssinn beeinträchtigt. Und wenn dieser ja unterschätzte Sinn auf einmal weg ist, dann merken die Leute das nämlich doch, dass es ihnen
4: irgendwie wichtig ist und dass es irgendwie schöner ist, wenn man was wahrnimmt. Parfums haben Themen und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann kann das unter Umständen fast schon so etwas sein wie, lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, so etwas wie ein Gebet. Gerüche,
1: wie sich ganze Welten durch die Nase erschließen. Eine Sendung von Stefanie Pütz.
5: Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Eine Freundin besuchte mich in meiner Studentin-WG und hielt mir ihr neues Parfum unter die Nase. Der Flacon hatte ein kitschiges Blumenmuster, aber der Duft verzauberte mich auf der Stelle. Den wollte ich auch haben. Sofort liefen wir in die nächste Parfümerie und seitdem trage ich diesen Duft. Nun forsche ich zum ersten Mal nach, was eigentlich drinsteckt in dem geblümten Flacon. Verschiedene Blumendüfte, klar, aber auch Holztöne. Blumige Kopfnote mit animalischem Finale, lautet die Beschreibung. Aha, denke ich. Interessant. Aber vielleicht wäre es mal Zeit für etwas Neues. Etwas ganz Eigenes? Ich habe von einem Workshop gehört, in dem man seinen eigenen Duft kreieren kann. Und beschließe, hinzugehen. Wenn ich in der Natur bin, rieche ich
1: so Blumenfelder. Das finde ich wunderschön. Genauso wie wenn es geregnet hat. Ich bin im Wald und es hat geregnet. Und dieser Geruch der Sauberkeit, der Frische, finde ich ganz faszinierend.
5: Julia ist Marketingmanagerin und hat lange Zeit in der Kosmetikbranche gearbeitet. Sie hat ein Faible für Parfum, deshalb habe ich sie gefragt, ob sie mich zum Duftworkshop begleitet.
1: Und auch, wenn ich am Bäcker vorbeigehe, da kommen so Gerüche, die mich zum Beispiel an meine Zeit in Paris erinnert Grandson-Gerüche nenne ich die, weißt du. Ja, es gibt ganz viele Gerüche, die ich... Gerne habe. Meistens verbunden
2: mit der Natur.
1: Oder mit Essen.
2: <lacht> ja. Also ich äh, liebe Zitrus, Frucht, Düfte, sowohl Orange als auch Zitrone. Und zwar die Art von Luft, wenn man den Fingernagel in die Orangenhaut reinritzt. Und riecht sofort unmittelbar danach an der Orange. Dann das ist mein Lieblingsgeruch. Himmlisch.
5: Tanja ist Psychologin und will mich ebenfalls zum Duftworkshop begleiten. Ich habe sie eingeladen, weil sie ein ausgeprägter
2: Nasenmensch ist. Schon als Kind hat sie an allem gerochen. Und zwar wirklich an allem. <lacht> wenn ich was neu geschenkt bekommen habe, habe ich immer die Packung aufgemacht und habe an dem Papier gerochen. Oder wie riecht an Stein, wie riecht ähm, die Tinte aus dem Füllfederhalter oder wie riecht das Papier, wenn es gerade äh, frisch kopiert wurde oder wie riecht Stoff? Also ich habe immer an allem gerochen. Und ähm, ich habe mir das leider, merke ich, äh, stelle ich gerade fest, so mit der Zeit abtrainiert. Weil es ist natürlich nicht schick, wenn man als Erwachsener an allem riecht.
5: Dass kleine Kinder an allem riechen und auch lecken, ist ganz normal, sagt Jessica Freiherr. Sie ist Professorin für Neurowissenschaften der sensorischen Wahrnehmung.
3: Manchmal wundert man sich ja dann als Erwachsener, warum man eigentlich weiß, wie manche Dinge riechen. Das kommt aus der oralen Phase. Also wir haben sie sozusagen probiert. Es ist aber so, dass die Forschung, wenn wir auf den Geruchssinn schauen, total hinterherhängt. Das liegt daran, dass der Geruchssinn oft im Hintergrund abläuft, also auch teilweise im Unterbewusstsein abläuft.
0: Womöglich wüssten wir heute mehr über das Riechen, wenn wir nicht so zwanghaft versucht hätten, uns als Krone der Schöpfung von den Tieren abzugrenzen. Schreibt die Sozialpsychologin Bettina Pause in ihrem Buch »Alles Geruchsache. Viele Gerüche haben wir in den Pfui-Bereich der unfeinen, nicht desodorierten Körperlichkeit verbannt. Sie soll in unserer zivilisierten Gesellschaft lieber nicht ruchbar werden. Doch die neuesten Forschungen beweisen, dass wir Menschen uns in jeder Sekunde unseres Lebens durch unsere geruchliche Wahrnehmung leiten lassen, auch wenn es unbewusst geschieht. Bewusst ist uns genau genommen nur die Nasenspitze des Eisbergs. Unser Riechorgan steuert unsere soziale Kommunikation. Das bedeutet, wir gehen auf
5: Abstand, wenn wir jemanden nicht riechen können. Wir verlieben uns nur in Menschen, deren Immunsystem anders riecht als unser eigenes. Und auch bei unseren Freundschaften entscheidet die Nase mit. Wir fühlen uns am stärksten zu Menschen hingezogen, die die gleichen Gerüche mögen wie wir selbst. Wir können sogar riechen, wenn jemand Angst hat oder voller Aggressionen steckt. Was ebenfalls unterschätzt wird, Riechen und Schmecken hängen sehr eng zusammen. Das heißt, wir nehmen das Aroma eines Essens nur teilweise über die Zunge wahr. Der Rest geht durch die Nase. Viele Covid-Infizierte haben dies am eigenen Leib erfahren. Deshalb bekommt der Geruchssinn nun auch in der Forschung mehr Aufmerksamkeit, erklärt Jessica Freiherr. Wenn wir
3: unsere fünf sensorischen Systeme anschauen, dann ist der Geruchssinn auf jeden Fall der Sinn, der am stärksten verbunden ist zu Emotionen und zu Erinnerungen. Also eine ganz schnelle Verknüpfung. Und gleichzeitig ist das verknüpft mit Emotionen, ohne dass wir das merken, weil uns noch gar nicht bewusst geworden ist, dass wir einen Geruch wahrnehmen. Und das finde ich so faszinierend am Geruchssinn, dieses unterbewusste Verarbeiten, also nicht bewusst wahrnehmen und gleichzeitig so einen starken emotionalen Reiz mit Gerüchen setzen zu können.
4: Herzlich willkommen zum Parfum-Workshop, zum einen der kleinsten Parfum-Workshops, die bisher stattgefunden haben. Und ähm, der Parfum-Workshop teilt sich in zwei Phasen. Die eine ist theoretisch, die fängt gerade an. Da geht es einmal darum, wie wir riechen, also wie wir Duft überhaupt wahrnehmen und was man damit alles anstellen kann. Und in der zweiten Phase geht es darum, spielerisch, ohne viel Sinn und Verstand, ohne viel Anspruch, ein Parfum zu komponieren.
5: Julia, Tanja und ich sind bei Uwe Manasse zu Besuch. Er ist Parfümeur und komponiert Düfte auf Bestellung. Aktuell arbeitet er an einem Buchparfum, das nach Antiquariat riechen soll. Im Auftrag von einem Verleger. Uwe Manasse trägt lange Locken, schwarzes Hemd, zu schwarzer Hose und seine Augen sind schwarz umrandet. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der 52-Jährige mit Düften. Er sagt Morgens ein Parfum für sich auszuwählen, kann so etwas sein wie ein
4: Gebet. Was man wirklich sagt, was wird heute für ein Tag? Zumindest eine Achtsamkeitsmeditation ist es dann. Ja, was wird heute für ein Tag? Brauche ich heute den Flaschengeist, wo es um Gehaltsverhandlungen geht? Also der Kriegsgott. <lacht> wird es ähm, heute ein Tag, wo ich ähm, Ende mit den Worten gekocht habe? Ich nichts, aber schaue, wie ich da lieg, Schatz. Also dann eher die Fruchtbarkeitsgöttin, die Lustgöttin. Oder wird das so ein Tag und so weiter und so weiter. Aber das
1: ja? bestimmt so ja, Entschuldigung, das bestimmst ja du ja nur dann Selbst.
4: Ja, ja, ja. Als, Nutzer. Als Nutzerin, genau. Ja. Uwe Manasse
5: hat alles vorbereitet. Auf dem Tisch stehen 25 Apothekerfläschchen mit Duftstoffen. Natürliche, synthetische oder auch Gemische. Alle verdünnt mit Alkohol. Auf jedem Platz liegt ein bedruckter DIN-5-Zettel. Notenblatt, sagt unser Workshopleiter dazu. Das brauchen wir später, um unsere Eindrücke festzuhalten. Doch erst einmal erklärt uns der Parfümeur, was Parfum ursprünglich einmal war. Anbetung.
4: Perfumum hieß früher durch den Rauch, also ist Lateinisch heißt durch den Rauch. Und durch den Rauch wurde früher mit Göttern telefoniert. Hey Mammutgöttin, ich habe ein paar Mammuthaare ins Feuer geworfen und ein paar Haare von meinem Stamm, damit du auch weißt, wer anruft. Anruferkennung hab's damals schon. Ähm, Sorg mal dafür, dass die nächste Mammutherde vorbeirennt. Es wird Herbst, wir wollen nicht wieder umgerannt werden. Und siehe da, das hat geklappt, die Mammuts sind vorbeigerannt. Und dann hat man sich da gedacht, das machen wir jetzt immer. Und so war vielleicht das erste Parfum der Menschheitsgeschichte Roch vielleicht nach Mammuthaaren. Je nach Jahreszeit wünschte man sich bestimmte Dinge von den Göttern, sagt Uwe
5: Manasse. Zum Beispiel Ernteglück. Und jede Jahreszeit hatte ihren
4: eigenen Geruch. Und diese Kollektivgerüche, die sind uns verloren gegangen. Ja, das, wir wissen nicht mehr, wie ein Kranz riecht, den meinetwegen sich gerade jemand frisch gebunden hat, mit dem man dann ums Osterfeuer tanzt. Das Osterfeuer roch anders als das Sonnenwendfeuer. Da hat man andere Dinge ins Feuer geworfen, zum Beispiel zur Sonnenwende hat man Kräuter ins Feuer geworfen, um den Göttern zu zeigen, wir vertrauen euch. Ja, wir geben euch jetzt die letzten Kräuter des letzten Jahres, weil wir euch beweisen wollen, dass wir glauben, dass ihr das Wetter so milde macht, dass dieses Jahr neue Kräuter wachsen.
5: Heute ist alles individuell. Jeder Mensch bestimmt selbst, was er wann riechen möchte. Am eigenen Körper, in der Wohnung, am Arbeitsplatz, im Auto. Im Drogeriemarkt wird geschnuppert, was das Zeug hält. Denn alles wird erst einmal mit der Nase getestet. Shampoo, Deo, Hautcreme, Waschmittel, Lufterfrischer. In der Parfümerie geht es dann ans Eingemachte. Denn dort wollen wir einen besonderen Duft finden. Einen, der unsere Persönlichkeit unterstreicht und unser Lebensgefühl ausdrückt.
2: Es ist tatsächlich auch lebensphasenabhängig. Es gibt Phasen, da habe ich das eine Parfum total gern getragen. Und dann gab es Phasen, da habe ich ein anderes Parfum gern getragen. Also es hat sehr variiert, fällt mir ein. So flüchtig ist das mit den Gerüchen.
5: Tanja hat etwa zehn Parfumflakons in ihrem Bad stehen. Und sie probiert immer wieder neue Düfte aus. Auch Julia sehnt sich gerade nach Veränderung.
1: Ich bin einfach vom, von Natur aus glaube ich, ein sehr neugieriger Mensch und ich möchte gerne so viele neue Erfahrungen wie möglich machen. Es kann dann schon mal sein, dass ich auch so ein Parfum nochmal kaufe, aber ich bin eigentlich. Vielleicht ist es meine ewige Suche im Leben. Weißt du? Ja.
0: Amber, Aqua, Bergamotte, Cassis, Tonka, Farm, Galbanum, Grapefruit, Holz, Iris, Iso E Super, Jasmin, Lavendel, Leder, Lilie, Maiglöckchen, Maltol, Moschus, New Business, Oud, Patchouli, Paris Spring, Rose, Sandelholz, Vanille.
4: So, wie geht das heute? Ganz einfach. Vor euch den 25 äh, Flaschen. Die äh, sind so Darsteller der letzten 3000 Jahre. Da sind durchaus Hauptdarsteller dabei, die schon ganz große Rollen gespielt haben. Und ich schraubt so ein Fläschchen auf, schnuppert am Deckel, das reicht vollkommen aus, das ist intensiv genug. Und fragt euch, könnte ich mir vorstellen, ein Parfüm zu tragen, wo auch dieser Duft drin vorkommt.
5: Auf den Fläschchen stehen nur Nummern. Wir riechen also an den Deckeln, ohne zu wissen, wie der Duftstoff heißt. Danach sollen wir spontan Noten vergeben, in Form von Plus- und Minuszeichen, auf einer Skala von 1 bis 10.
2: Oh, oh. ich, ich finde das schon schwierig. Ja,
5: ja, nicht,
3: so schwierig, viel ja. ja nicht so viel ja. denken.
2: Das ja. riecht, riecht wie kandierte Äpfel. Oh. Malro.
4: Maltol. Maltol. Richtig, genau, sehr gut. Das ist ein Stoff, der eine Ähnlichkeit mit dem Geruchseindruck hat, den man hat, wenn Zucker verbrennt. Ja. Also... Und da sind wir schon bei Metaphorik. Du wärst jetzt schon in der Lage zu sagen, okay, Sie möchten also ein Parfum, welches so an Kirmes- oder Weihnachtsmarkt mhm. erinnert, dann greifst du zu dem Fläschchen Maltol. So wird man hören. Mhm. <lacht> ja,
5: <lacht> Für eine Weile kehrt Ruhe ein. Wir schnuppern und machen uns Notizen. Hoffentlich halte ich bis zum Schluss durch, denke ich. Denn meine Nase ist sehr empfindlich. Julia ist schon bei Duft Nummer 12. Oh.
1: Das mache ich noch nie. Nee, Jasmin.
5: Auf Julias Notenblatt landen gleich mehrere Minuszeichen. Der Rosenduft hat bei ihr ebenfalls keine Chance. Und zwar deshalb, weil er sie an ihre Ballettlehrerin erinnert. Besonders gut gefällt ihr Iso e Super. Klingt nach Tankstelle, erklärt Uwe Manasse, ist aber eine Art Wundermittel, das auch allein als Parfum funktioniert. Mein Favorit ist Tonka, der Duft der südamerikanischen Gewürzbohne, mit der man Süßspeisen aromatisiert. Ansonsten bleibt meine Nase wenig überraschend an Blumendüften hängen. Was ihr gar nicht gefällt, sind Cassis und Vanille. Gibt es irgendwo noch Cassis? Ach, da ist es. Tanja mag den Geruch. Am Ende sind die Plus- und Minuszeichen auf unseren Notenblättern sehr unterschiedlich verteilt. Kein Wunder,
4: meint Uwe Manasse. Riechen ist maximal subjektiv. Es gibt keine Einigung wie die Tonarten in der Musik oder wie die Normalbetrachter bei Farben. Bei Duft gibt es das nicht. Da gibt es tatsächlich nur die einzelne Nase, die darüber entscheidet, wie sie etwas meint. Und deswegen wird kein Parfum auch jedes Menschen Geschmack treffen. Wenn ich so noch, eine schöne, noch so eine schöne Wildwiese in Südbayern gestalte, kann genau der Ton, wo ich meine, das repräsentiert die Wildwiese, für jemanden anderes viel zu trocken und viel zu ähm, heuig sein, der erkennt die Wildwiese darin nicht. <lacht>
5: Dann kommt der nächste Teil des Workshops. Die angenehmen Düfte kombinieren. Das heißt, feststellen, ob sie zueinander passen und dann in der richtigen Dosierung mischen. Tanja entscheidet sich für Galbanum, Grapefruit und ein wenig Rose. Aber sie findet ihre Mischung noch zu seifig. Julia kombiniert Moschus, Isoe Super und Maltol. Ich rühre erst Tonka und New Business zusammen, dann noch etwas Iris, Lilie, Maltol und Lavendel. Und so langsam beginnt meine Nase
4: zu ermüden. Ja, ist die Frage, braucht man Parfum überhaupt? Da bin ich auch relativ kritisch. Also Mao hat bewiesen, dass graue Kittel und sauber gewaschen auch ausreicht. Also das hat es auch schon gegeben, das ist noch gar nicht lange her. Und Parfum ist, finde ich, so das i-Tüpfelchen. Deswegen parfümiere ich mich selbst eben so, nur wenn ich in Gesellschaft bin, also wenn ich in irgendwelchen Tagungen spreche oder so.
5: Und auf keinen Fall, wenn er ins Restaurant
4: geht, sagt der Parfümeur. Meinetwegen zu einer Pizza, da möchte ich die Pizza erleben und nicht mein Parfum. Das empfehle ich auch vielen, die ähm, gut essen. Dass, wenn sie zum Essen gehen, können sie das Parfum zum Beispiel zu Hause lassen, sonst können sie sich sparen, irgendwie viel Geld fürs Essen auszugeben.
2: Parfums sind für mich wie Kleidungsstücke. Das gehört für mich zum Anziehen dazu.
4: Aber einige Dinge unparfümiert kriegen ist echt wahnsinnig schwer. Also auch wenn ich mir die Haare mache, da sind jetzt drei verschiedene Produkte drin, damit die Locken auch schön springen. Ich rieche das ununterbrochen.
5: Und damit wären wir bei einem politischen Thema angelangt. Olfaktorischer Overkill. Die Geruchsforscherin Jessica Freiherr sagt, die ganze Welt ist überparfümiert. Und das belastet nicht nur unsere Nasen, sondern auch die Umwelt. Denn die Duftstoffe bleiben in den leeren Verpackungen hängen, die ja eigentlich recycelt werden sollen.
3: Und es ist Wahnsinn, wie sehr diese Rezyklate, vor allen Dingen im Bereich Waschmittel, wie sehr die immer noch riechen. Also wir kriegen das gar nicht mehr aufgereinigt, sodass es dann in eine Kreislaufwirtschaft zurückgehen könnte. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also da gehen ganz viele Bestrebungen hin, einfach auch Grenzwerte für Parfümierung zu setzen.
5: Mir persönlich würde es gefallen, wenn es auch Grenzwerte für üble Gerüche gäbe. Zum Beispiel für Autoabgase, für Gullis neben Straßencafés oder für Tüten mit Hundekot in öffentlichen Abfalleimern. Erst neulich ist mir aufgefallen, dass ich in der Großstadt kaum noch durchatme.
3: Also man kann natürlich die Luft anhalten, man kann aber auch durch den Mund einatmen und die Atmung so gestalten, dass ganz wenig Luft nach oben in die Nase verwirbelt wird. Was auch so eine Situation ist, an die ich mich
1: erinnere, ein sehr schöner Mann, der mir begegnet ist, also charmant, auch äußerlich für mich jetzt attraktiv gewesen und hat mich dann aber angesprochen mit einem Atem und Mundgeruch, wo ich so dachte, da war das all das, was ich vorher so gesehen hatte, was so... Schön war, durch diesen Mundgeruch total überlagert. Also. <lacht>
5: Gerüche haben eine enorme Macht über uns, auch weil sie uns im Bruchteil einer Sekunde in die Vergangenheit versetzen können. Julia denkt bei Rosenduft sofort an ihre Ballettlehrerin. Tanja erinnert sich an ihre Kindheit, wenn sie an einer Orange riecht. Als kleines Mädchen war sie ein paar Mal mit ihrer besten Freundin in Spanien, in einem Ferienhaus am Meer.
2: Und äh, da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Also morgens, wenn die Eltern noch geschlafen haben, sind wir, ähm, haben wir uns heimlich aus dem Haus gestohlen und sind zu der äh, Orangenplantage gegangen und äh, haben dort Orangen geklaut. Es war sehr aufregend und es hat immer so gleichzeitig nach Orange und ähm, Orangenblüte gerochen. Und deshalb liebe ich diesen Orangenduft.
5: Wenn Gerüche positiv besetzt sind, kann man sie sogar gezielt einsetzen. Als sogenannte Duftanker. Uwe Manasse erzählt von einem Projekt in einem Seniorenheim. Es ging darum, für jeden alten Menschen einen Geruch zu finden, der ihn beruhigt oder seine Stimmung aufhält.
4: Und da schlurfte gerade einer an, der, an dem Schwesternzimmer vorbei. also Ich sage so also, Dufterinnerung aus der Vergangenheit. Und der kam da vorbei und rief da rein, Rumplätzchen! Und ging weiter. Das Pflegeteam fand
5: heraus, der Mann hatte früher für seine Familie gebacken. Zu Ostern, Weihnachten und Geburtstagen gab es immer Rumplätzchen von Onkel Kurt.
4: Also war dessen Duftanker Dr. Oetkers Rumbackaroma. Das haben die sich dann verschafft, die äh, Schwestern. Und wenn der mal in den Seilen hing, der Onkel Kurt dann hat er sein Backaroma zu schnuppern gekriegt und dem ging es besser. Und als es nur noch ein kreischendes Häufchen Elend war, welches sich in Demenz unterm Bett versteckt hat, dann war der tatsächlich durch diesen Duftanker, durch dieses Fläschchen für 80 Cent oder was das kostet, leichter pflegbar.
2: Das ist es. Ah! Ich hab's. Ja, darf ich mal.
5: Tanja hat noch ein paar Tropfen Isoe super in ihr Fläschchen gefüllt.
4: Jetzt ist es nicht mehr seifig.
2: Nein, jetzt ist es frisch. Es ja. hat es aufgefrischt und es ist. Es so eine grandezza. Ähm,
4: Aha, jetzt kommen die italienischen Formeln ja. hier. Ja, das,
2: ja, ja? Das, das hat was Italienisches und es hat jetzt ein bisschen was ähm, mich an Portofino erinnert. Genau. Mhm. Mhm. Und es ist. Genauso, als würde man in Italien auf dem Platz in der Sonne im Café sitzen und so ein Zitronensorbi mit oder nein, ein Limoncello trinken.
4: Okay, der Limoncello in, in, in oder zum Aufspiel.
2: Limoncello Sorbi. <lacht> oh, schön. Das hat wirklich was Italienisches.
1: Ja, und du fährst dann mit so einem Caprio mit so einem Tuch im Haar oder Sonnenbrille davon.
5: Julia ist ebenfalls zufrieden mit ihrer Komposition.
1: Ich finde meinen so großartig.
4: Lass mal schnuppern.
1: Ich finde aber, das so mein.
4: Da ist Maltol drin, oder?
1: Ja, und da ist aber nur ganz wenig Maltol drin. Mhm. Was fällt dir denn dazu ein?
4: Dann, äh, was mir dazu einfällt, ähm, das ist schon eher so modern, mhm. klar, also... Ja. Da sehe ich jetzt nicht die Lederjacke im Wind, sondern eher so ein, so ein, so ein uh, Loft, wo man auf die Stadt gucken kann, aber mit einem großen Balkon. Ja, sehr ja. nee, cool. <lacht>
5: Irgendwann stehen wir zu dritt auf der Straße mit unseren Flakons in der Tasche und erschöpft von all den neuen Eindrücken. Meine Nase ist eindeutig überstrapaziert und ich bin mir noch unsicher, ob ich mein selbst komponiertes Parfum tatsächlich mag. Im Moment möchte ich am liebsten gar nichts mehr riechen. Aber ich weiß genau, dass meine Nase schon bald wieder ein Wörtchen mitreden will. Weil sie immer genau weiß, wo es lang geht und mir sehr oft hilft,
0: eine Entscheidung zu treffen. Es ist nicht die Vernunft oder die Intelligenz, die den Menschen zum Menschen macht, sondern das Bauchgefühl. Und das beginnt in der Nase, schreibt die Sozialpsychologin Bettina Pause. Wir täten gut daran, ihm zu folgen. Die Nase meint es immer ehrlich mit uns. Wenn wir alle mehr riechen als denken würden, wären wir ziemlich sicher glücklicher. Auch die Welt insgesamt wäre vermutlich in einem besseren Zustand. Also immer der Nase nach. Wenn sie denn funktioniert.
5: Ich jedenfalls bin froh über mein ausgeprägtes Riechvermögen. Auch wenn ich mir oft wünsche, ich könnte meine Nase für eine Weile schließen, so wie meine Augen. Ich frage Tanja und Julia, wie wichtig ihnen das Riechen ist
2: und ob sie sich eine Welt ohne Gerüche vorstellen können. Ich finde es viel langweiliger, es wäre langweilig und man hätte weniger Orientierungsmöglichkeiten, man könnte Gefahren zum Beispiel auch nicht einschätzen. Ich glaube, es würde was an Intuition auch fehlen, also auf, an, an einer unbewussten Beurteilungsmöglichkeit der Welt und das Essen würde nur halb so gut schmecken. Und Erlebnisse, die man hätte, die ja mit Gerüchen für immer, immer verknüpft sind, die äh, die Intensität des Erlebens überhaupt wäre eingeschränkt, nee, wäre für mich unvorstellbar. Das ist ein so starker Sinn, der einen so,
1: äh, wie soll ich sagen, ins Leben bringen kann. In die eine wie in die andere Richtung, aber das ist ein Zeichen für mich dafür, dass ich lebe. Und was das dann für so Gefühle macht, ist einfach auch toll, ne? Dass Gerüche dürfte so eine Kraft haben, ne? Also so eine Kraft haben können, dich in die Vergangenheit zu bringen, sich zum Träumen zu bringen. Das ist stark. Also das ist toll. Gerüche, wie sich ganze Welten durch die Nase erschließen. Sie hörten eine Sendung von Stefanie Pütz. Es sprachen Claudia Jakobacci, Lotte Schubert und Bastian Korf. Aufnahmeleitung Annette Neupert. Redaktion Lothar Bauerochse. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.